0: Die.
1: Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24. Hubert Aiwanger und das Flugblatt, das mit ihm in Verbindung gebracht wird und in dem der Holocaust auf das Übelste verherrlicht wird, das ist immer noch das Thema, auch wenn Aiwanger selbst, der Vizeministerpräsidentin Bayern und auch Wirtschaftsminister in der vergangenen Woche im BR Fernsehen, das schon ja, eher als abgehakt bezeichnen wollte. Also ich werde jetzt nicht nochmal Kinder- und Jugendgeschichten hier auspacken. Die Folgen aber von dem, was er hier als Jugendgeschichte bezeichnet, die könnten weit über seine Person, seine Partei und auch die bayerische Politik hinausgehen. Nämlich nicht wenige sehen da auch eine nationale Dimension. Und das ist das Thema heute in ein Thema Drei Köpfe zu finden, wie immer in der ARD Audiothek. Ja, es geht um den Umgang mit der eigenen Geschichte, mit der deutschen Geschichte, den Verbrechen des Nationalsozialismus. Und da heißt es oft, die gesamte deutsche Erinnerungskultur stehe auf dem Spiel. Die deutsche Staatsräson werde in Frage gestellt. Also das sind ja, gewaltige Dimensionen. Auch eine Verschiebung, eine weitere Verschiebung gesellschaftlicher Debatten nach rechts durch diese Affäre wird prognostiziert. Und genau da haken wir heute ein mit dieser Folge von Ein Thema Köpfe. Stimmt das? Ist tatsächlich diese riesige Dimension dieser Affäre so zutreffend? Welche Folge hat die Kause Aiwanger für den Umgang mit dem Nationalsozialismus und auch antisemitischen Tendenzen in der deutschen Gesellschaft? Wir wollen aber nicht bei dieser Zustandsbeschreibung stehen bleiben, auch das verrate ich schon mal, sondern wir wollen am Ende auch die Frage stellen, ja, was, was muss ich tun, was muss ich vielleicht auch verändern, wenn wir diesen Tendenzen wirkungsvoller begegnen wollen. Mit dabei heute sind... Zwei Köpfe, über die ich mich sehr freue. Zum einen Thies Maaßen, Kollege aus der Politikredaktion beim BR. Thies, du berichtest seit langem über Rechtsextremismus, Antisemitismus. Du warst auch als Reporter im NSU-Prozess dabei, wo die Taten des rechten Terrortrios aufgearbeitet wurden. Hallo Thies, schön, dass du dabei bist. Hallo Linus. Und Michael Kraske ist da, freier Journalist und Buchautor in Leipzig. Meine Themenschwerpunkte sind ähnlich. Gefahren für die Demokratie, Rechtsextremismus und auch die ostdeutsche Gesellschaft. Und Michael, du hast vor kurzem eine Studie veröffentlicht bei der Otto-Brenner-Stiftung. Antisemitismus, alte Gefahr mit neuen Gesichtern heißt die. Vielen Dank, Michael, dass auch du Zeit hast.
2: Hallo, guten Tag.
1: Die erste Frage, um vielleicht mal euren Blick auf dieses Thema klar zu machen, ohne jetzt da direkt zu tief einzusteigen. Also vielleicht probiert es mal in einem Satz. Wie steht es aus eurer Sicht aktuell um die deutsche Erinnerungskultur, also den Umgang mit der eigenen Geschichte, konkret mit dem Nationalsozialismus? Thies, fang doch mal an.
0: Ich habe gerade ein interessantes Buch gelesen von Max Jolek, äh, dem ja, deutsch-jüdischen Publizisten, der nennt dieses Buch Versöhnungstheater. Ich finde, das trifft es ganz gut. Also man... Sagt zwar bei besonderen Anlässen immer, wie wichtig die Erinnerung an die Vergangenheit ist, aber um die Konsequenzen in der Realität, da schaut es eher schlechter bestellt aus. Michael, wie
1: fällt deine Perspektive aus?
2: Ja, ich erkenne in dem, was hier so ab, so verharmlosend Flugblattaffäre genannt wird, was aber eigentlich ein riesiger politischer Skandal ist, tatsächlich ein Angriff auf die Erinnerungskultur. Und es wird klar, dieses nie wieder, was Staatsräson in Deutschland ist, das erweist sich in der Praxis eben nicht nur als brüchig, sondern tatsächlich als ja manchmal auch gar nicht vorhanden.
1: Also man merkt bei euch beiden schon eine deutliche Kritik. Das wird das Thema sein in ein Thema Drei Köpfe. Jetzt ist mehrfach schon, ich habe es erwähnt, Michael, du hast das gerade auch schon gesagt, dieses Wort Erinnerungskultur gefallen. Dieser Begriff, der steht zentral in dieser, in dieser Debatte, wird immer wieder genannt. Den würde ich gerne noch mal kurz genauer anschauen. Michael, was bedeutet der für dich?
2: Naja, ja, es gibt tatsächlich die Staatsräson, die gilt, nie wieder, nie wieder Auschwitz, nie wieder, ähm, dass in dieser Weise äh, Verbrechen in Vernichtung enden. Dass, und das bedeutet auch, dass der Antisemitismus in diesem Land eigentlich sozial geächtet ist. Aber, und das sind auch die Ergebnisse meiner Recherchen, diese soziale Ächtung, die wird unterlaufen. Der klassische Antisemitismus, ähm, ja, da guckt man tatsächlich eigentlich so drauf, dass Tabus eingehalten werden. Aber moderne Reformen, und dazu gehört eben auch dieser sekundäre, dieser Schuldabwehr-Antisemitismus, der den Holocaust verharmlost, ähm, der passiert in diesem Land so, dass er oft nicht zur Kenntnis genommen wird. Und in diesem Fall, mit der drastischen und zynischen Verhöhnung der Holocaust-Opfer, die hier in diesem Fall vorliegt, bei dieser antisemitischen Hetzschrift, die bei Aiwanger gefunden worden ist, findet eine drastische Normalisierung derzeit des Antisemitismus in diesem Land statt.
0: Also für mich ist Erinnerungskultur natürlich, oder für mich fußt Erinnerungskultur auf einen Satz, den ja, der ja gerade ja auch schon gefallen ist, von, von Michael auch benannt worden ist, dieses Nie wieder. Nie wieder, es das heißt aber, also das steht ja auch groß in Dachau zum Beispiel auf dem Appellplatz als Mahnung, es ist der Schwur von Buchenwald, der ist aber... Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg ausgesprochen. Und bei der ganzen Diskussion, Michael hat jetzt auch gerade das, den Begriff Antisemitismus so äh, in den Vordergrund gestellt. Ich finde, gerade wenn man sich dieses Flugblatt anschaut, es ist meiner Ansicht nach, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, nicht vordergründig antisemitisches ähm, Flugblatt. Es richtet sich nämlich gegen sogenannte Volksverräter. Und das ist ein zentrales Problem unserer Erinnerungskultur, dass sozusagen... So wichtig das ist und so wichtig die Shoah natürlich ist und so wichtig es ist, sich daran zu erinnern. Aber der Faschismus, der deutsche Faschismus, der Nationalsozialismus hatte verschiedene Aspekte. Und die ersten Opfer des deutschen Faschismus waren politische Häftlinge. Die ersten, die ausgeschaltet worden sind, ist die politische Opposition gewesen. Und das ist eine Dimension, die in der deutschen Erinnerungskultur viel zu wenig vorkommt. Und es zeigt sich leider auch in der aktuellen Diskussion.
1: Bevor wir dann auf den Fall Aiwang noch nochmal genauer einsteigen, aber Thies, wir hatten da ja auch schon in der Redaktion länger drüber diskutiert. Das bedeutet, wenn man das ähm, weiterdenkt, dass eben nicht nur Juden, sondern auch die gesamte Gesellschaft, die, die größere Gesellschaft von dieser, von dieser Hetzschrift betroffen ist. Habe ich dich da so richtig zusammengefasst, ja, verstanden?
0: Also die Überschrift ist ja ähm, Bundeswettbewerb, wer ist der größte Vaterlandsverräter? Und äh, bewerben dürfen sich dabei, so schreibt es ja, teilnahmeberechtigt ist jeder Deutsche, ähm, der sich auf deutschem Boden auf und mit jeder Deutsche, wenn man im völkischen Denken ja, von Neonazis, von Faschisten ist, da gehören natürlich die Juden nicht dazu. Also so gesehen ist das tatsächlich ein, 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 ein Flugblatt, das auf was ganz anderes abzielt. Und, was auch wichtig ist, dieses Flugblatt zielt auf die deutsche Erinnerungskultur. Es ist nämlich gegen diesen Bundeswettbewerb gerichtet. Und dieser Bundeswettbewerb des Bundespräsidenten, den gibt es seit den 70er Jahren, war ein zentraler Baustein für lokale Erinnerungsinitiativen, also hier zum Beispiel rund um München, die das ganze Gedenken an die Todesmärsche, das jetzt zentral ist für die Erinnerungskultur, wäre ohne diesen Schülerwettbewerb gar nicht zustande gekommen, weil es waren Schüler, die da gegraben haben. Die ganzen Außenlager rund um Kaufering, Landsberg, die zum KZ-Komplex Dachau gehört haben wo die Shoah auf deutschem Boden stattgefunden hat, wo über 6.000 Juden umgebracht worden sind. Das wäre ohne diesen Schülerwettbewerb niemals wieder ans Licht gekommen. Also so gesehen ist dieses Flugblatt viel mehr als nur ein antisemitisches
1: Flugblatt. Jetzt sind wir schon auf einer ganz großen Ebene angekommen. Da würde ich gerne am Ende dieser Folge von dem Thema Drei Köpfe den Bogen nochmal schlagen. Aber lasst uns doch jetzt nochmal konkret auf den Fall Aiwanger schauen, man muss da ja, würde ich sagen, unterscheiden. Einerseits das, was damals passiert ist, Ende der 1980er Jahre, als dieses Flugblatt geschrieben wurde. Und andererseits den Umgang damit heute, auch das, was Hubert Aiwanger dazu konkret sagt. Erst das damals. Also Hubert Aiwanger wird zugute gehalten, dass er ein Jugendlicher war, alle vielleicht Fehler gemacht haben. Und auch an dieser Stelle nochmal festzuhalten, er hat dieses Flugblatt nicht verfasst. Sein, sein Bruder hat dafür die Verantwortung übernommen. Das ist der Wissensstand jetzt. Er hatte dieses Flugblatt nur in seinem Ranzen gehabt, in seinem Schulranzen gehabt. Auch deswegen sehen ihn manche jetzt zu Unrecht an den Pranger gestellt. Michael Wolfssohn zum Beispiel, selbst Jude, lange Historiker an der Bundeswehr Uni in München, der hat eine Kampagne beklagt. Ist das tatsächlich ein dummer Jungenstreich gewesen, wo Jugendliche geschichtsvergessen unterwegs waren? Und naja,
0: ich bin ja sozusagen Generation Eivanger. Ich bin ähm, auch äh, Anfang der 70er geboren, in den 80ern aufs Gymnasium gegangen. Ich stand aber sozusagen auf der anderen Seite. Ich bin von äh, damals von äh, Neonazis, äh, weil ich äh, eine Punkfrisur hatte, verprügelt worden. Unser Jugendzentrum ist auseinandergenommen worden. Also äh, das ist das, was mich zum einen daran stört. Also man darf natürlich, auch ich würde nicht mehr das alles unterschreiben, was ich mit 16 oder 17 gesagt ähm, habe, aber Trotzdem ist das, was damals passiert ist, kein dummer Jungenstreich in dem Sinne gewesen. Das war eine hochbrisante, hochgefährliche Zeit. Ich meine, da haben Flüchtlingsunterkünfte gebrannt mit mehreren Toten in Schwandorf. Es gab Überfälle. Wie gesagt, ich bin eine Zeit lang nur mit CS-Gas durch die Gegend gelaufen in meiner äh, Tasche, weil ich ständig in Gefahr war, von Neonazis verprügelt zu werden in der Münchner S-Bahn, im Münchner Umfeld. Also das war nicht lustig. Ähm, so gesehen finde ich das, mal abgesehen davon, ähm, dass man mit 17 vielleicht äh, manchmal Blödsinn denkt und Blödsinn macht,
1: aber es ist nicht harmlos. Eiwanger, der hat sich tatsächlich distanziert und er hat um Entschuldigung gebeten. Hören wir noch mal rein.
2: Aber es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere äh, so oder so interpretiert werden kann, wo was als 15-Jähriger hier äh, mir vorgeworfen wird. Aber auf alle Fälle, ich sage, äh, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund
1: ein Menschenfreund. Und ja, aber das
2: muss man doch erklären. Ja, Entschuldigung, ja. aber wenn, wenn jetzt jemand sagt, ne, seit dem Erwachsenenalter kein Antisemit, ja, aber äh, als Jugendlicher habe ich äh, möglicherweise ähm, Hitlergrüße gemacht und, und, und heißt das, ich war da doch Antisemit. Also was heute aussteht, ist auch eine Wandlung zu erklären, zu sagen, ich habe damals möglicherweise dies oder jenes gedacht. Ja, mhm. Und dann ist etwas passiert. Aber das muss ich glaubhaft, wirklich darlegen, wie eine solche Wandlung passiert ist. Und das ist bis heute überhaupt nicht erfolgt.
1: Und ganz ähnlich sieht das Michael wie du. Ähm, Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, ähm, in den Tagesthemen in der vergangenen Woche hat er genau solche Zweifel wie du geäußert. Also er hat sich entschuldigt, für ja für was eigentlich so ganz klar war es aus seinen Worten, nicht zu entnehmen.
0: Ähm, darüber hinaus eine, hatten wir jetzt diesen Fragenkatalog mit Antworten, die in meinen Augen mehr als dürftig sind. Und ich hätte eigentlich erwartet, erhofft, dass Aiwanger zu seinen
1: Verfehlungen, wenn die auch viele Jahre zurückliegen, ganz klar steht. Thies, wie hätte aus deiner Sicht eine glaubwürdige Distanzierung ausgesehen, die Michael und auch ähm, Josef Schuster gefordert haben?
0: In der Justiz gibt es dieses Wort der tätigen Reue. Nur dann ist sozusagen die Möglichkeit gegeben, in einem Gerichtsverfahren auch mildernde Umstände geltend zu machen. Also das heißt, aufarbeiten, wirklich klar sagen, was war und nicht eine Woche lang schweigen und dann völlig unzureichende Antworten geben. Und dann nur zu sagen auf die Frage, ja, wie sehen Sie das heute? Hat er, glaube ich, zwei Sätze geschrieben. Ja, das war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Ja, aber inwiefern das Einschneiden war, was sich dann bei ihm für geändert hat. Vielleicht war das einschneidende Erlebnis nur, dass er in Zukunft vorsichtiger gewesen ist und Angst vor der Polizei gehabt hat. Das würde aber nicht bedeuten, dass er unbedingt dann anders gedacht hat. Also... Und ich möchte noch einen Satz sagen zu diesem Wort Geschichtsvergessenheit. Das ist ja, dieses mhm. Flugblatt ist ja das Gegenteil von Geschichtsvergessenheit. Dieses Flugblatt ist unglaublich geschichtsbewusst. Wer das geschrieben hat, der hat echt Ahnung von der nationalsozialistischen Geschichte, weil er weiß von Auschwitz. Er weiß von den Massengräbern. Er weiß davon, dass die Menschen mit Genickschuss umgebracht worden sind. Er weiß, was in Dachau los ist. Er weiß, was die Gestapo ist, weil das sind ja alles die Sachen, die den sogenannten Volksverrätern da angedroht werden. Also, so gesehen, geht jetzt auch dieser Vorschlag des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, der sagt, Eiwanger sollte jetzt mal eine KZ-Gedenkstätte besuchen. Völlig in die falsche Richtung. Der, derjenige, der dieses Flugblatt geschrieben hat und auch derjenige, der es eventuell verteilt hat und in der Hand gehabt hat, der, der weiß über die NS-Vergangenheit Bescheid und äh, findet sie gut. Es ist jetzt das,
2: das ist übrigens, Entschuldigung, aber das ist übrigens eine ganz schlimme Instrumentalisierung auch der jüdischen Community zu sagen, äh, geh doch jetzt mal in eine jüdische Gemeinde, äh, um dort Reue zu zeigen. Ja, Es ist überhaupt nicht die Aufgabe von Jüdinnen und Juden, äh, da jetzt äh, irgendwie tätig zu werden oder, oder äh, Herrn Aiwanger äh, bei der Reue äh, oder bei Resozialisierung zu helfen. Ja? Also den Vorschlag fand ich vollkommen daneben.
1: Dann lasst uns doch jetzt mal auf diese größere Ebene schauen, nämlich diesen Diskurswandel, der immer wieder schon seit Längerem äh, beschrieben wird, dass rechtes Gedankengut ja, salonfähiger wird. Gerd Baum, der frühere Innenminister von der FDP, der sieht das ähnlich im Interview mit dem ARD-Magazin Kontraste. Da hat er ja auch formuliert, dass sich da was verändert hat, jetzt gerade auch im Umgang mit dem Fall Aiwanger.
2: Es ist einfach... Äh so, dass ich mich frage, wäre das vor einigen Jahren oder Jahrzehnten überhaupt möglich gewesen, dass
1: man über so eine Sache einfach hinweggeht? Also ist die Gesellschaft da eventuell gleichgültiger geworden? gegenüber solchen, solchen Vorkommnissen? Es gab ja zum Beispiel auch bei ähm, den Corona-Demonstrationen, den Querdenker-Demonstrationen, wurde auch mit, mit Judensternen agiert, wo man sich auch als verfolgte Minderheit propagiert hat und auch gesagt hat, wir sind die neuen Juden, also Menschen, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen wollten. Was beobachtet ihr da?
0: Also ich finde, grundsätzlich muss man ein bisschen aufpassen mit dem Verweis auf auch früher, weil wir, gerade wenn wir die 80er Jahre anschauen, wo dieses Flugblatt entstanden ist, da war nicht alles gut. Äh, wirklich ja. nicht. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich damals zum Beispiel bei einer Bierzeltveranstaltung von Franz Schönhuber war, dem damaligen Chef der Re Republikaner, die damals ja auch in Bayern bei der Europawahl fast 15 Prozent geholt haben. Und der ja auch immer mit, seinem, äh, mit seiner früheren Mitgliedschaft in der SS kokettiert hat. Also äh, Erinnerung, wie sie funktioniert, ist ein Auf und Ab. Und äh, tatsächlich hatten wir, dann irgendwann mal ähm vielleicht äh, bessere Zeiten, wo solche Sachen nicht gesagt werden durften, aber tatsächlich in der, in der letzten Zeit hat es natürlich ähm, rasant äh, zugenommen. Du hast die Corona-Demos angesprochen, die Judensterne, die dort getragen werden, äh, der Vergleich von der Impfpflicht mit äh, Josef Mengele, dem äh, berühmt-berüchtigten Auschwitz-Arzt und so weiter. Und dann haben wir natürlich mit der AfD eine Partei in allen Parlamenten hocken in Deutschland, äh, außer im Saarland. Da sind sie, glaube ich, aus Unfähigkeit rausgeflogen, äh, wo äh, antisemitische Verschwörungserzählungen weit verbreitet sind, dieses Gerede von großen Austausch, Josh Soros, der hinter allem steckt, das sind de dezidiert antisemitische ähm, Erzählungen ähm, und äh, das manifestiert sich leider mittlerweile in einer Partei, die auch äh, in den Parlamenten hockt und die dadurch natürlich auch großen Einfluss hat.
2: Ja, das kann ich tatsächlich nur bestätigen und äh, vielleicht noch denen die Ergänzung dazu. Das kommt auch äh, in der jüdischen Community so an. Also äh, ich erinnere mich an mein Gespräch ähm, mit der langjährigen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Dresden, die gesagt hat, Antisemitismus war für uns immer ein Thema. Aber es ist in den letzten Jahren noch mal massiv schlimmer geworden, eben durch Querdenken, eben durch diese Mobilisierung auf der Straße, durch diese Normalisierung äh, tatsächlich von antisemitischer Ideologie und auch Symbolik mit diesem sogenannten Judenstern, mit dieser Gleichsetzung. Ähm, das heißt, das hat ganz konkrete Folgen. Und wir haben das in den letzten Jahren auch gesehen. Aus Worten werden da Taten. Es gab vor einem Jahr dann einen Höchststand auch bei antisemitischen Straftaten. Es gibt Höchststände bei den Straftaten von rassistischen Angriffen gegen Minderjährige. Das heißt, es bleibt nicht bei Ideologie. Das ist auch die ganz klare Botschaft, die die antisemitismus sagen, sondern daraus wird eine gewalttätige Praxis.
1: Ich würde gerne nochmal äh, auf Josef Schuster zurückkommen, den Präsidenten des Zentralrats der Juden, weil ich fand das sehr interessant, dass sowohl er, also wir haben es eben schon gehört, mit dieser Entschuldigung von Aiwanger nicht so viel anfangen konnte, als auch andere führende Vertreter jüdischer Gemeinden, aber es gab dann so eine interessante Wende, weil ähm, Josef Schuster in diesem Interview mit den Tagesthemen gleichzeitig Verständnis geäußert hat für die Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder, Hubert Aiwanger nicht zu entlassen. Eine Taktik ist natürlich dabei, aber auf der anderen Seite muss man auch
0: sehen oder überlegen, was wäre gewesen, wenn Aiwanger entlassen worden wäre, zu welchem Ergebnis hätte es geführt. Und es gibt Stimmen, und ich kann die nachvollziehen, die eher die Sorgen hätten, dass er dann als Märtyrer für die Freien Wähler noch einen höheren Stimmenanteil einfangen würde, gegebenenfalls aber auch eine Partei wie die AfD davon profitieren
1: würde. Eiwanger als Märtyrer, so formuliert es der Präsident des Zentralrats der Juden. Wenn man das weiter denkt, könnte man jetzt aus eurer Sicht sich vorstellen, dass Eiwanger in Zukunft als Referenz gilt, so dieser Gedanke, na, der ist damit auch durchgekommen, dann darf ich das auch, dann darf ich vielleicht auch äh, Dinge sagen, die auch andeutungsweise in diesem Flugblatt standen.
2: Absolut. Also Eivanger hat hier, das muss man äh, ganz klar sagen, Schleusen geöffnet. Ja, ähm, das ist ein Tabubruch mit Folgen. Äh, wir müssen mal, äh, glaube ich, uns angucken, was da gerade auch in den Bierzelten passiert. Ja, Eivanger ist am Tag danach dann losgezogen und hat von einer Schmutzkampagne gegen ihn äh, gesprochen. Er hat Täter-Opfer-Umkehr betrieben, äh, hat sich da selber auch mit drastischen Worten, er, er sollte ertränkt werden hat er wirklich Stimmung geschürt. Das ist, glaube ich, eine Dimension, die wir so äh, selten erlebt haben. Und äh, ja, die fatale Folge ist, äh, die Umfragen für die freien Wähler gehen hoch. Das Ganze hat natürlich eine machtpolitische Komponente. Aber äh, ich warne davor, aus dem Blick zu verlieren, ähm, worum es da eigentlich geht. Da wird wirklich äh, die politische Kultur dieses Landes äh, massiv verletzt.
0: Ich meine, das Schlimme ist, als ich diese, diesen Titel der SZ gesehen habe und äh, den Artikel oder die Artikel dazu gelesen habe, habe ich mir sofort gedacht, ja, es wird, also so wichtig ich diese Recherche finde und ich finde es völlig richtig, das auch zu veröffentlichen. Aber es wird tatsächlich ähm, die Rechten stärken. Das war mir leider von Anfang an klar. Ähm, das Problem ist, wir haben einfach einen bestimmten Bodensatz hier in dieser Gesellschaft ähm, schon seit Jahrzehnten ähm, oder ein, ein wie soll ich sagen eine braune Basis sozusagen, wo solche Sachen auf auf Wiederhall finden. Die haben jetzt mit der AfD hauptsächlich natürlich auch die Möglichkeit gegeben, bekommen, sozusagen ihren politischen Meinung auch, auch parlamentarisch Ausdruck zu, zu verschaffen. Also das Problem, oder wie soll ich sagen, das Wichtigste ist eigentlich bei solchen Sachen immer dann, wie geht sozusagen die sogenannte Mitte oder wie gehen auch äh, demokratische, konservative, demokratische Rechte damit um. Und äh, da ist natürlich äh, das, was Söder gemacht hat, auch wenn, wie Josef Schuster richtig sagt, das ist natürlich alles Taktik oder es vieles Taktik und es ist auch strategisch. Und wahrscheinlich hätte es Alwanger noch stärker gemacht, die Freien Wähler noch stärker gemacht, wenn Söder ihn entlassen hätte, aber es ist natürlich die Große, wichtige Frage ist, wie reagiert die CDU, wie reagiert die Union und das wird sich auch in Sachsen zeigen im Umgang mit der AfD, die dort jetzt laut Umfragen stärkste Partei ist. Also die, diese berühmt-berüchtigte Brandmauer, das ist das Entscheidende und da ist das natürlich auch kein besonders hoffnungsvolles Beispiel, was jetzt hier abgegangen ist.
1: Bevor wir auf das zu sprechen kommen, was ihr gerade auch schon angedeutet hatte, was sich was tun muss, du hast die Mitte angesprochen, die Breite der Gesellschaft. Lass uns noch mal kurz auf diesen Stand der Erinnerungskultur gucken. Das hattet ihr am Anfang schon angedeutet. Ich würde es noch mal konkret machen. Oft haben wir in Deutschland... Das Gefühl, so ist zumindest mein Eindruck, aber ja, der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und dem Umgang mit unserer eigenen Geschichte, mit diesen gewaltigen Verbrechen, oh, da sind wir schon eigentlich auf einem ganz, ganz guten Weg. Da ist tatsächlich oft sogar Stolz zu spüren, also nicht über die Geschichte, aber über den, den Umgang damit. Wenn ich euch beiden richtig zuhöre, dann seht ihr das durchaus differenzierter, vielleicht sogar, dass wir, in Anführungszeichen, als Gesellschaft uns da was vormachen.
2: Darin liegt ja genau die Gefahr, dass wir dieses Problem als ein, ein geschichtliches, historisches Ansehen, das eigentlich abgeschlossen ist. Die Erinnerungskultur ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil wirklich in, in unserer Gesellschaft und, und in der politischen Kultur. Und die hat absolut ihre Berechtigung und auch ihre Notwendigkeit, am 9. November zu erinnern. Die Stolpersteine, da ist ganz viel erreicht worden, aber die Gefahr ist ja groß, dass man es dann sozusagen auf diese Gedenktage auslagert, dass man sagt, damit ist es dann getan. Und ganz ehrlich, es entscheidet sich am Tag nach dem Gedenktag, wie es äh, eben um das Gedenken und wie es um Antisemitismus in diesem Land steht. Und wenn das hier der Praxistest ist, dann muss man sagen, dann sind wir da gerade richtig durchgefallen. Und dann gibt es überhaupt keinen, keinen Grund dafür, sich irgendwie als Musterschüler im Kampf gegen Antisemitismus und, und im Umgang mit der NS-Vergangenheit hier sozusagen zu inszenieren, sondern da müssen wir sagen, wir müssen ran an das Problem. Wir müssen sagen, das ist ein Problem der Gegenwart. Und es ist vor allen Dingen ein Problem von uns ganz persönlich. Wir müssen es nah an uns ranlassen und wir dürfen es nicht auslagern auf Gedenktagen.
1: Ist es vielleicht auch ein Problem, merke ich gerade, wenn ich hier so über mein Manuskript schaue, dass Antisemitismus oft immer als Problem benannt wird, aber vielleicht trotz allem immer so vielen Menschen unklar ist, was das konkret bedeutet, welche, welche Formen es gibt. Ist das so, so, ein, so ein Thema? Das ist ja quasi auch das, ähm, was du versucht hast in deiner Studie zu leisten, Michael, die ich natürlich auch in den Shownotes äh, verlinke. Also ist das auch wirklich der Kern, dass man über Antisemitismus
2: spricht, aber ja tatsächlich wirklich nicht direkt klar wird, was das konkret bedeutet? Also ja, wir wissen zu wenig über Antisemitismus. Ähm aber äh, nochmal, also Rituale zum Beispiel, um da nicht falsch verstanden zu werden, die sind ganz wichtig für uns im Erinnern. Aber wir müssen auch anfangen, die Familiengeschichten, die uns wirklich schmerzhaft wehtun, die zu erzählen. Was hat denn mein Opa damals gemacht? Was hat meine eigene Familie möglicherweise auch für Schuld auf sich geladen? Da wird es handfest, äh, da wird es spürbar. Und diese Aufarbeitung, die hat bis heute nicht stattgefunden. Und der zweite unter, Punkt, darf ich, Antis, darf ganz, ich kurz, kurz, ganz kurz noch tun. eben, Antisemitismus ist tatsächlich in der Wahrnehmung vieler Leute, äh, das sind immer die anderen. Ja? Das heißt, in jedem Bereich, ja, ja, es gibt Antisemitismus, aber nicht bei uns. Das ist das, was die Expertinnen und Experten hören, wenn sie in Betriebe gehen, wenn sie in Behörden gehen. Deswegen muss der Kampf gegen Antisemitismus überall geführt werden. Wir müssen davon ausgeben, es gibt ihn überall. Es gibt in den Schulen, in Behörden, in der gesamten Gesellschaft, in Vereinen und überall da müssen wir dagegenhalten und was dagegen tun, nicht nur mit politischer Bildung in der Schule.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, was du gerade gesagt hast, Michael, diese Anti-, man könnte sagen, diese Entnazifizierung in den Familien, die ja noch nicht stattgefunden hat in vielen Familien, ist es ja sogar umgekehrt so, dass der der oder die Prozentscheidung der Prozentanteil derjenigen ähm Leute, derjenigen Deutschen, die glauben, dass ihre Vorfahren im Widerstand waren, ist eklatant hoch. Ich glaube, 20 Prozent glauben, dass ihre Großeltern, äh, Urgroßeltern irgendwie im Widerstand waren oder Brot über den Zaun des KZs geworfen haben oder sonst was. Und das deckt sich natürlich überhaupt nicht mit den realen Zahlen. Und ich glaube schon, dass sich sowas dann auch eben manifestiert in so völlig undifferenzierten Geschichten wie auf den Corona-Demos, wo man sich dann auch als Opfer geriert oder als wie auch immer. Also das ist tatsächlich eine ganz entscheidende Geschichte, dass man wirklich mal bei sich anschaut, nicht nur in der eigenen Familie, auch im eigenen Umfeld, in den eigenen Dörfern. Denn die Spuren des Nationalsozialismus, die Lager, die Gestapo-Keller, die sind ja überall. Und unglaublich viele Leute sind davon betroffen. Was zum Beispiel überhaupt nicht aufgearbeitet wurde oder kaum ist die sogenannte Euthanasie. Und das ist ein Teil der, der NS-Vergangenheit, der wirklich, ich habe da mal eine Sendung darüber gemacht, in jedem einzelnen Dorf, in jeder Stadt, in wahnsinnig vielen Familien passiert ist, dass dort Leute zwangssterilisiert worden sind, umgebracht worden sind. Und da rückt auf einmal dieses große Verbrechen des Nationalsozialismus auch sehr nah an diejenigen ran, die jetzt keine Juden waren oder sonst oder wo die Vorfahren auch keine, keine Oppositionellen waren.
1: Michael, du hast eben festgehalten, eine Aufarbeitung hat noch nicht stattgefunden. Das ist ja ein extrem hartes Urteil. Und ich kann mir viel vorstellen, dass viele, die uns, uns zuhören, sagen... Ah, das ist doch, äh, also ich, es gibt sicher Probleme, aber in dieser, in dieser Form ist das Urteil vielleicht ein bisschen zu hart. Muss man da möglicherweise auch aufpassen, dass man die Menschen mitnimmt und sie, sie auch ermutigt und nicht sozusagen vielleicht, vielleicht vor den Kopf stößt durch solche knallharten Äußerungen? Also ich glaube, das ist ja schon auch, ähm, das, das erfordert ja durchaus auch Energie, sich, sich damit zu beschäftigen, so wichtig es ist, aber es ist ja vielleicht auch so ein menschlicher Mechanismus zu sagen, äh, lieber doch nicht. Kannst du verstehen, was ich, hier, was ich meine?
2: Ja, also um das nochmal klar zu sagen, wir haben natürlich in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel erreicht. Es ist wissenschaftlich viel erreicht worden. Es gibt unglaublich engagierte Menschen und auch Initiativen in diesem Land, die sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigen, die auch was gegen Antisemitismus tun, nur was ich für ganz entscheidend halte, ist, wir müssen davon ausgehen, Antisemitismus war nie weg und er wird mit jeder neuen Generation auch in den Schulen neu gelernt. Du Jude ist seit Jahren ein weit verbreitetes Schimpfwort und auch dieser Fall Aiwanger zeigt wieder, wie allgegenwärtig dieser Antisemitismus ist. Das heißt, wir dürfen nicht so tun, als wäre das erledigt, als hätten wir jetzt sozusagen unsere Schuld getan. Es darf keinen Schlussstrich geben, sondern sage ich mal, das, was jetzt aussteht, das sind wirklich noch mal diese ganz intimen Geschichten, diese ganz persönlichen Eindrücke. Ich habe neulich eine Kollegin moderiert, die das in ihrer eigenen Familie unter großen Schmerzen gemacht hat, festzustellen, der eigene Opa war nicht nur Mitläufer, sondern er war Täter bei der SS. Das tut unglaublich weh. Das können sicherlich auch nicht alle leisten. Aber gesamtgesellschaftlich muss klar sein, wir müssen hingucken, wir müssen das in den Blick nehmen. Und wir dürfen eben nicht verdrängen.
1: Jetzt würde ich gerne den Kreis schließen. Michael, du hast es gerade schon angedeutet. Und nochmal auf die Schule kommen. Denn da hat ja auch im Fall Aiwanger alles angefangen. Michael, du hast in der Studie, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, für die Otto-Brenner-Stiftung, auch ähm, herausgearbeitet, dass Schule zum Teil versagt, wenn es um den Kampf gegen Antisemitismus ja. geht. Und das hat sich ja eben auch im Fall Aiwanger gezeigt. Wie problematisch dieser Ort sein kann, wenn du es nochmal zusammenfasst aus deiner Perspektive. Was muss ich konkret... In der Bildung, in der Schule tun, wenn es darum geht, die Erinnerungskultur wachzuhalten und das vielleicht gerade auch vor dem Hintergrund, weil es ja in wenigen Jahren schon völlig unmöglich sein wird, mit Zeitzeugen zu sprechen, weil die ja. einfach zu alt sind, weil die gestorben sind. Was kannst ja. du dir da vorstellen?
2: Also aus all dem, was die Experten zusammentragen, unter anderem die Antisemitismusforscherin Julia Bernstein, die in einer qualitativen Untersuchung gezeigt hat, wie allgegenwärtig und spürbar Antisemitismus an den Schulen für Betroffene ist, da folgt eigentlich draus, es betrifft tatsächlich nicht nur Schülerinnen und Schüler, es betrifft auch das Lehrpersonal. Das Wissen äh, um Antisemitismus, auch um die modernen Formen, auch um israelbezogenen Antisemitismus zum Beispiel, die müssen viel stärker äh, in die Lehrpläne hinein. Das muss äh, sozusagen systematisch verankert werden. Man darf es nicht auf einzelne Projekte ausladen. Und diese intensive Beschäftigung, die muss es eben in den Schulen, aber eben nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Behörden äh, und Institutionen dieses Landes geben. Ähm, da fäng, fangen wir gerade erst an. Da stehen wir mal wieder äh, am Anfang. Es gibt eine äh, nationale Strategie gegen Antisemitismus. Aber alle, äh, die mit dem Thema zu tun haben, sagen, ja, äh, da sind wir nicht am Ende, sondern da müssen wir jetzt erst anfangen, Strukturen aufzubauen. Und das fängt alles damit an, ob wir das wollen oder nicht. Und das ist vielleicht jetzt die Gelegenheit zu sagen, hey, wir machen uns auf den Weg, wir sehen, dass es massive Probleme gibt und dass das Ganze alles andere als erledigt ist.
0: Und wenn ich das doch nochmal ergänzen darf, weil ähm, tatsächlich ist das alles wichtig, was du sagst, Michael, aber ähm, das möchte ich schon nochmal betonen, äh, der Faschismus, der deutsche Faschismus, der Nationalsozialismus ist nicht nur Antisemitismus, ist nicht nur Holocaust, ist nicht nur die Shoah sondern er ist eben auch ähm, Ermordung von Behinderten, er ist äh, Ausschaltung einer politischen Opposition, er äh, ist auch äh, Unterdrückung der Frauen natürlich, er ist ein Vernichtungskrieg, der sich insbesondere auch gegen die slawischen Völker, gegen Russland und so weiter gerichtet hat. Also es ist nicht nur die Schoah. Und gerade was jetzt sozusagen die rassistischen Aspekte des Nationalsozialismus angeht, da hat man natürlich eigentlich auch einen Link wiederum in die Gegenwart. Denn äh, äh, von einem, äh, einer faschistischen Partei ähm, oder einer zumindest rechtsextremen Partei wie der AfD sind natürlich ganz viele Schülerinnen und Schüler betroffen, nämlich die mit migrantischem Hintergrund. Und zu ähm, zudem Auswirkungen einer Rechtsverschiebung des Diskurses und äh, gehören nicht nur Anschläge auf Juden, zum Beispiel in Halle, sondern eben auch Anschläge wie die in Hanau. Ähm, also man kann da sozusagen... Tatsächlich.
2: Absolut,
1: ja.
0: ja. Und, und diesen Link kann man setzen und es geht dann... In manchen äh, Schulklassen wahrscheinlich äh, 70, 80 Prozent der Schüler, Schülerinnen etwas an, wenn man äh, es so rum ähm, auch thematisiert. Und äh, ich finde, das sollte man unbedingt ähm, bei, so wichtig ich auch die Erinnerung an die Shoah finde, überhaupt keine Frage, und so wichtig es auch ist, auf die Situation der heutigen Jüdinnen und Juden in Deutschland zu schauen. Aber diesen Aspekt darf man auf keinen Fall vergessen.
1: Und damit sind wir am Ende bei ein Thema Drei Köpfe, die Erinnerungskultur. Das war heute unser Thema, ausgehend natürlich von dem Fall Aiwanger. Und ich nehme mal das auf, was ihr jetzt beide am Ende so formuliert habt. Bei aller Problematik, diese Kritik daran könnte eben auch ein Anstoß sein, um sich da nochmal mit zu beschäftigen. Denn auch das ist bei euch deutlich geworden für so eine Aufarbeitung. Auch gerade in der Familie ist es, ist es nicht zu spät, um eben auch einem Gewöhnungseffekt, so nenne ich es jetzt mal, vielleicht entgegenzuwirken. Ah ja, das, 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 sind, das sind die anderen...
0: Darf ich sagen, es ist sehr spannend. Ich mache das gerade in meiner Familie und es ist nicht lustig, aber spannend.
1: Und hieß, ich vermute, du machst da vielleicht auch eine, eine Sendung drüber für den Bayerischen Rundfunk. Kann das sein? Das kann sein, ja. Dann sind wir mal, sind wir mal gespannt. Vielen Dank euch beiden für diese, für diese Diskussion, für eure, für eure Einblicke, eure, eure ja, zum Teil auch sehr, sehr deutlichen Meinungen und, und Appelle. Diese Sendung gibt es wie immer in der ARD-Audiothek zum Downloaden und zum Abonnieren. Unser Tipp wie immer die Glocke, dann verpasst man keine Folge von Ein Thema Drei Köpfe. Und noch der Hinweis auf die Shownotes. Da habe ich die mehrfach angesprochene Studie zum Antisemitismus von dir, Michael, verlinkt. Und auch ein Feature, das du gemacht hast, hieß der Titel Die KZ-Gedenkstätte Dachau und ihre Geschichte. Der lange Kampf um die Erinnerung. Also das passt ganz genau zu dem, was wir heute auch besprochen haben. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Michael Kraske, Thies Maasen und Linus Lühring. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Da geht es um die Wurst, genauer um die Extrawurst. Die spielt in Bayern ja eine ziemlich große Rolle. Der Freistaat, der geht oft Sonderwege, man möchte eine besondere Rolle spielen. Immer diese Bayern heißt der Podcast und der erzählt die Geschichten von Menschen, deren Leben sich durch diese Extrawürste verändert hat. Wann, wo und vor allem warum ist Bayern da anders abgebogen als andere Bundesländer und welche Folgen hat das bis heute? Da geht es dann zum Beispiel um die Schul- oder um die Sicherheitspolitik. Das ist ziemlich spannend, auch gerade mit Blick auf die Landtagswahl am 8. Oktober. Immer diese Bayern gibt es da, wo es auch ein Thema Drei Köpfe gibt. Genau in der ARD Audiothek.